1: en podcast från Aftonbladet.
0: Hallå där. En fullspeckad vecka innebär ju ett fullmatat avsnitt. Det blir allt om toppmötet i Damallsvenskan, känslornas straffen och den taktiska skickligheten. Dessutom så diskuterar vi om Barcelonas dominans bäddar för en spansk EM-succé. Och så hälsar vi på Hanna Glas i München.
2: Då så vi vill ju vara bästa som jag säger, men det kommer också förväntningar och Ja, det är, det är liksom bara en del av det och det är också lite kul att vara där framme. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång.
0: Ja, men varmt välkomna till Fanplus, podd där vi snackar fotboll. Och den här veckan så har det ju varit svårt att hinna se allting. Det har varit matcher stup i kvarten. Damansvenskan har öst på Champions League in i semifinalspelet. I England, Onga, Chelsea och Arsenal på i titeljakten. Och Kosova Rassla, han i sköt Real Madrid till semifinal i kuppen. Ja, ni har ju, det finns massor att prata om. Jag som heter Anna Rydén sitter på ett hotellrum i Barcelona med mig från Stockholm. Har jag min kollega Petra Torén. Petra, hur är läget?
3: Jo, det är jättebra, även om jag lyckades planera in ett möte igår kväll som jag planerade för ett halvår sedan liksom, och missade stormötet. Så det fick jag se på, på video i natt istället. I ja. stormötet, alltså går det i Göteborg, då, där jag borde vara.
0: Såklart. Den matchen kommer givetvis prata en hel del om men det är inte bara vi som ska snacka, vi har med oss via Place expert Per Lagerström. Per, hur mycket fotboll har du sett den senaste veckan?
4: Ja, men jag har sett ganska mycket. Framförallt jag har jag sett en hel del eh, live, eh, en del match som jag fick sitta i studion igår. Men då får man ju djupanalysera, så att, eh, det var mycket fotboll i veckan.
0: Ja, härligt. Vi kommer att ha mycket att prata om och vi börjar som vanligt med snabbfrågorna. Och eh, Per, du kan väl få börja då med vilket resultat är du mest överraskad över den senaste veckan?
4: Ja, nästa, att Djurgården vinner mot Eskilstuna 2-0. Eh, Eskilstuna då, som blandar er och... går de blir tunga poäng.
0: Vad säger du Petra vilket resultat överraskade dig den här veckan?
3: Ja men jag hade ju valt samma resultat så det blev lite tråkigt och vi får prata <laughs> hoppas bättre per in men men det är klart att att <skratt> Djurgården där klarar av att ta poäng och motgaskstunna var det som överraskade mig mest absolut.
0: Det har varit en intensiv vecka kanske framförallt då i vilka har gjort det bäst Petra?
3: Jag skulle nog säga att jag är Bara så här spontan känsla att jag njuter lite av att, att Pitio gör det bättre än vad jag hade trott att de får ihop det så bra. Det tycker jag är lite, känns lite härligt. Det är viktigt att ha en geografisk spridning också över landet.
0: Vad säger du Per? Vilka har gjort det bäst?
4: Ja, men jag tycker absolut Piteå ska vara där i en jäkla år så att de ligger så högt upp. Men då ser jag BK Häggen. Jag tycker ändå att de um, har en bra... Ingång fortfarande obesegrade i Rosagund också men jag tycker ändå de, men vi återkommer inte det, närma seger. tycker de stor utveckling från hösten förra året till, till i år. Så håller de högt.
0: Ja det blir mer snack om både Piteå och eh, Häcken såklart om en liten stund. Men eh, nästa snabb fråga då Per. Vem har stuckit ut den senaste veckan?
4: Det, det, det är många. Jag måste säga ändå... Eh, Kanske Alva Selru från Linköping. Du, hon, visst var en tung match, eller hela Linköping och Kristianstad. Men jag var i match innan där, när de möter Hammarby på hemmaplan. Där, där tycker jag att Alva gått från en, liksom, en spelare som är inne ut på bänken till att, att få starta och vilka assist hon slår i den matchen.
3: Vad säger du Petra? Vem tycker du har stuckit ut? Ja, vi har fått se många mål och liksom många härliga målskyttar. Så det är lätt att plocka ut utav dem. Men jag det nu ändå är ner i att... Uh... Jag tycker det är häftigt att se det klivet som Johanna Rytting-Kaneryd har tagit de löpningarna. Det sättet som hon liksom lite grann står upp och kaxig också efteråt liksom matchen igår. Hon har ju både blivit liksom en, en poängjagare på plan och en ledare i, i BK Häcken på ett sätt som, som tycker jag är lite imponerande.
0: Ja, Johanna Rytting-Kaneryd kommer vi givetvis att komma tillbaka till. Vi ska höra henne snart vad hon själv sa efter den där toppmatchen. Men apropå anfallare så fick vi nyhet om att Rebecca Blomqvist är skadad. Det är ett ledband i foten. Blir borta i flera veckor meddelar Wolfsburg. Vem ska vara mest stressad över det Petra? Är det Blomqvist själv eller är det Peter Geradsson? För det ska ju tas ut en EM-trupp här om några veckor.
3: Ja men det är nog Rebecca själv. Hon är liksom, det är klart att hon vill som alla andra spelare på den nivån, var med på, på sommarens mästerskap men Geradsson eh, har flera anfallsalternativ, det finns flera spelare möjligen lite bekymmersamt då om vi inte vet vad vi får annan begår då om, om Rebecca också blir skadad. Eh, men jag tycker ändå att ah, det finns alternativ, det finns lösningar på det så att jag skulle nog säga att hon själv får känna den största stressen i det här.
0: Och om vi fortsätter att blicka utåt så är ju Juventus på väg mot ligatiteln i Italien. Barcelona har redan säkrat den i Spanien. Bjuder de här ligorna på för lite motstånd, Per?
4: Jag tycker ändå man måste säga... Men, men, sen är frågan vad definitionen är för lite motstånd. Jag tycker att ligor ska vara jämna. Det är roligt. när man tittar på Barcelona, hur det är i Champions League så verkar det inte vara något problem för dem att hur de utvecklas som lag. Men jag tycker generellt så, så, så i fotboll så vill man gärna ha tajta ligor hela vägen in. Fler möten inte kanske bara två lag utan att det är många, det är fyra, fem topplag som slåss. Då får vi ännu större intresse. Men med det sagt, man kan inte klagklaga på vårt intresse eller Barcelonas utvecklingslag så att ja, jag kanske ut och cyklar, men vet.
3: Vad säger du Petra, håller du med Per? Nej men det ser, det ser inte ut att vara ett problem med Spanien och där kanske det ändå är lite bredare nivå. Jag tror att, att det, det som händer i Spanien är så spännande både fotbollsmässigt i Barcelona och eh, publikmässigt så det drar med fler lag. Det finns ju flera av de andra som Madrid-lagen som har spelat i landslaget med att jag tror att det är en större fara liksom, på bredden i Italien faktiskt än vad det är i Spanien.
0: Mm, Italien som dessutom
3: fortfarande är en amatörliga
0: ska vi precis, väl komma ihåg. Och, men det sagt hörni, snabbfrågorna mm. är över. Vi ska kasta oss in i stormötet. Det som spelades igår kväll när vi spelade in det här för nu är det tisdag morgon. Och vi börjar med att lyssna på lite spelarreaktioner efter matchen.
1: Besvikelse. Jag tycker att vi äger stora delar av matchen och... Eh... Ja, är det bättre laget över 90 minuter så betyker vi att vi inte kan ta med tre poäng. Nej, vi spelar 2-2 och tre och skitnöjda med det med tanke på matchbilden så ut.
0: Jag kan man alltid snacka om såna grejer men vi har inte tagit poäng här någon gång här uppe så är väldigt
1: glada för det. Jag tycker att Rosenborg har visat att de är ett passningsquickligt och bra lag men idag tycker jag inte att de eh, ja, får igång det. Det går väldigt sakta och eh, ja, jag tycker att vi äger stora delar av matchen så eh, lite förvånade är väl ändå.
0: Ja, Johanna Rytting-Kaneryd och Karolin Seger där efter matchen igår. Per, du satt i studion som du sa. Vad säger du om matchen som du fick se?
4: Ja, ganska svåranalyserad analys match tycker jag. Eh, däremot en, en ganska häftig match. Jag tycker det var mycket taktiskt liksom från båda lagen. Vi ser lite ändrade försvarsspel. De tog ut varandra en hel del. Eh, så det, det tycker jag var intressant och som tränarperspektiv. Men också en match med lite olika liksom, scenarier och... Eh, delar. Ett Rosengård som jag tycker börjar klart bäst och kanske tar ledningen rättvist med 1 och är riktigt bra där och känner okej, okay, är det som de brukar nu? Rosengård eh, tar steg och är lite bättre men sen får ju häcken sig in i det där och över 90 så måste jag ändå säga att jag tycker häcken är bättre laget. Och det är väl inte riktigt som man har kanske känt eh, tidigare. Eh, men men, men det, med sagt att Rosengård har Sjankovic och Knak på skadelistan. Så det är mycket möjligt att de åker därifrån ganska nöjda med poängen, då. Men en, en, en intressant match med många olika scenarier.
0: Ja och så låter det ju på Seger som är inne på att de, har inte tag Eller de brukar inte ta poäng borta i Göteborg. Så de verkade ändå klart nöjdast med det där. Men Petra, vad säger du om den här skiftningen? Är det så att häcken är lite bättre än Rosengård nu?
3: Alltså det så tror jag det hänger ihop med lite som jag är inne på det där med skadorna Att, att det, det är så pass betydelsefulla spelare Så att de, de eh, Behöver fylla på Liksom sitt centrala mittfält med, med Tjankovic som Faktiskt är en spelare som på egen hand kan Sätta tonen I en match och även avgöra den Om man så vill eh, men, men Jag har ju lyft det förut i den här podden Och jag har skrivit om det och jag är inte som intresserad ska jag kalla det för det som Häcken gör men sin satsning på på det här intensiva intensiteten och snabbheten i aktionerna. Jag tycker man kan ana det lite grann. Liksom, att när de får ett inkast, när de går framåt så är det lite, lite mer stunds i de första stegen. Och det är ju någonting som de strävar efter. Det har de sett internationellt när de har varit ute i Champions League att det där behövs. Så det ska bli tror jag, spännande att se över tid men jag tror att det kommer kunna liksom, eh, lö löna sig för dem. Sen Sen har ju de med Robert Wilhelm en helt annan struktur i sitt spel. De, det, det fanns ju inte förra året. Liksom. De vet hur de ska spela, de vet hur de ska agera, de vet hur de ska eh, justera om de behöver. Så att de är ju ett mer komplett och ett mer tydligt lag i år. Jag svarar, jag svarar aldrig på frågan, eller hur? <laughs> nej. <laughs> inte riktigt nej, va? Nej, nej. Nej, så jag tror att nej, jag tror att de är de är jag tror att de blir väldigt jämna båda de här lagen och jag tror att Rosen går att snäpp till att höja sig eh, faktiskt så att eh, just nu kanske häcken är lite lite vassare. Ja,
0: och vi ska diskutera mer om hur de här två lagen står sig eh, om en stund men det var ju en sekvens som blir väldigt avgörande. Jag pratar såklart om straffsituationen. Det som blir straff, den som Caroline Seger sätter 2-2. Innan ni ska få säga vad ni tycker om den här situationen så ska vi lyssna på vad
1: spelarna själva säger om straffen. Nej, jag tycker att det, det inte är straff. Eh, vad jag har fattat det som så är förselsen utanför också. Och det tar tid innan domaren blåser. Och det tycker jag tyder också på en osäkerhet så... Eh, Nej, jag tycker inte att det är straff helt enkelt. Har du kikat med efteråt? Ja, jag har sett den efteråt och sett att förteelsen mm. sker utanför. Och straffar det, är
4: också. Det, är säkert, det är säkert att se eller? Från
1: vår kameravinkel, ah, ah. ah. eh, ja. Jag ser ju att hon blir fel, så
0: antingen frispark eller straff. Jag vet inte om den är innanför, så. men det tar man ju alla dagar
3: i veckan. En frispark men jag hade ingen tanke på att hon skulle blåsa straff ah, överhuvudtaget. Här, så att, ja. För det tar ju lite tid tills hon blåser av. Ja, jag förstår inte riktigt vad som är jag väntar för att de ska blåsa frispark eller låta spelet fortsätta så att eh, Sen eh, pratar vi om en
0: Ja och eh, lyssnar man på framförallt då häckenspelarna så är de ju övertygade om att det här sker utanför, Marika Bergman Lundin säger att Ja det ska väl vara en frispark men Hon blir förvånad över att man dömer straff, vad säger du par?
4: Ja men jag har sett de där bilden om och om igen Har vi respekt för att det, det, det är ju väldigt nära linjen. Och fråga, är de innanför och utanför? Skulle jag betvinga den väljaren ska säga att det är utanför. Jag tycker det ser ut som själva att tacklingen foten är utanför straffområdet när det sker. Men med det sagt så är det ändå på repriset svårt att bedöma. Så att det är en svår situation. Men jag tycker också Marika Bergman-Lundin behöver i det här läget. Jag tycker att göra en bra match. Men att, att så och tackla så hårt där, att släcka ut ett ben, då riskerar du ändå... en väldigt bra frisparkslag eller strafffallet en straff men nej, jag hade inte blåst.
3: Vad hade du gjort Petra? Alltså det det värsta kan vara när på ungdomarnas träningar så är det bara domare det är det liksom. Jag, skulle, jag skulle aldrig klara av det liksom. för jag tycker att det, det är så svårt och det är så liksom, snabba beslut som tas det är lite lättare för oss att sitta och titta på det efterhand, eller det är svårt att sitta och titta på det efterhand och göra rätt då. ändå eh, och jag tycker också att det är rätt omöjligt att se Men jag, min känsla är också att det är lite lite utanför men det räcker ju att det är på linjen så räknas det ju som straff så att eh, eh, Jag hade nog inte blåst, men, men jag är som sagt inte domare.
0: Hur avgörande blev den här situationen då, Per?
4: Ja, men innan den situationen tycker jag att häcken över matchbilden när de både får kvittera och göra 2-1 och det, det Petra var inne på där att de, jag tycker att de sitter ihop väldigt bra i försvarsspelet. Det är en ganska kompakt lag från, egentligen hela vägen, från målvakt till backlinje Väldigt intensivt pressande. Det är inget riktigt skönspel i någon av lagen. Rosengårds försvarar sig väl och tycker jag har läst teckens anfallspel ganska bra. Men de har, jag tycker de växer in i matchen, de har ganska full kontroll. Det är inte så mycket där som, som tyder på att Rosengård ska... Det är inte så att de får tryck på häcken och sig in i matchen. Eh, men med det sagt så... Därför kommer det här ganska klumpfarten, eh, straffen. Så att det, det blir ju helt avgörande för resultatet. Eh, såklart, det blir ju en kritering. Eh, Jag tror att eh, det hade varit spännande att att hade Rosengård orkat eller klarat av att göra en riktig forsering och gå för två, det hade jag velat sett. Än om de har skador, så jag, jag tror att Rosenborg har en dimension till. Jag tycker man ser det inledningsvis, man såg inte sen den matchen. Det, det på fysiskt, det beror det på häckens försvarspel. Jag hade velat sett forceringen, nu behöver de inte göra det. Utan jag tycker att de gör, slår straffen, sen känns det som Rosenborg är ganska nöjda med den poängen.
0: Ja, och det tycker ju Häcken också, för rubrikerna efter handlade ju också om vad som skedde sen, eller vad som inte skedde. Nämligen så hävdar man från Häckens håll att det maskas en hel del, det blev mycket känslor. Vi ska ta och lyssna på vad spelarna sa efter matchen, framförallt då kanske Johanna Rytten-Kaneryd och Caroline Seger än en gång.
1: Det är tydligt att hon får instruktioner från bänken vad hon ska göra och äh, jag tycker att det är ja, rent av maskning Jag tycker inte att det är här, här hemma i fotbollen så äh, jag blir frustrerad över att äh, ja, man blir påverkad så av vad bänken säger. Bea är
0: 17 år så jag tror inte att hon vet än som man gör. Äh, Bea har sprungit utroligt mycket i den här matchen. Så, äh, Jag tror inte att,
3: eller jag vet att det var inte på något sätt så att hon har någon aning utan hon hade en känning hon också.
0: Ja, Petra Seger inne där på att Bea sprungit 17 år. Hon vet knappt ens hur man maskar. Vad säger du om scenerna som utspelade sig i matchens slutskede?
3: Ja, men Jag tycker att det är, tio, jag kan tycka att det är, kanske inte tillhör ett sånt här stormöte men, men känslorna tillhör ett sånt här stormöte så kan det ju yttra sig på olika sätt och det är klart att är det så att det kommer en instruktion från, från sidan ut att hon ska maskas så, så Så är det liksom inte sportsligt och det är ju inte någonting som man vill uppmuntra på något sätt. Samtidigt så är det väl en del av spelet. Jag tycker att det är upp till domaren också att sköta tempot i matchen. Att det sedan blir lite hetsigt. Det kan jag tycka bara är liksom rätt... skönt att se att det, liksom, att det betyder någonting för dem det betyder det betyder otroligt mycket och det vinner skallar och det får väl vara lite hetsigt på plan då så får eh, domateamet också se till att det blir att det blir ett bra tempo att inte matchen rycks sönder så där så att eh, det var ju lite jag menar Johanna rytting Konerud var det väl som sa det där att hon hade hört instruktioner man jag hoppas ju verkligen att att liksom, man kan få fram det i så fall för det är en, en, en rätt tuff anklagelse ändå Det är då par
0: hur upplevde du de här sista, den sista delen av matchen när då häcken inne på att det tenderade till lite det knuffas det puttas det är bilder på en skokstok i Caroline Seger får man väl ändå säga någon zoomas in där i diskussionerna med Marika Bergman Lundin
4: Ja, det jag tycker att det äntligen tycker jag. Det det ska behöva vara så här mycket känslor, det ska vara betydelsefullt och det är liksom det mentala spelet är också en match i match. Det där gillar jag på något sätt. Jag gillar inte maskning, men jag gillar att det blir mycket känslor Jag Kan ta ett perspektiv till. Jag tror jag tycker det ser ut som besprunget från någon form av instruktion, men, men man, man tar tillbaka så en, en spelare som har spelat Fem, tio år idag. De hade legat kvar ändå. Så om det är maskning att de lägger sig igen. Hon, hon har ju en skadekänning. Så det är ingen snack om det. Att hon ska hoppa upp. Så, att, ja, det, 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 Hon borde ha legat från början. Hon till tillsagg. Hon är för snäll och kliver upp. Så, så, så ser jag det. Sen är det ju Seger lite sur. Även om de är på mimilagen också. och tycker att hon är skadad. Mm. Eh, och det, det, det tror jag är mer tveksam till. Men det intressanta i sig är ju faktiskt. Okay, häcken anklagade går för massning. Det står 2-2. Är det den är det så att det tror jag häcken känner sig okej okay, nu har Rosenborg några spelare borta vi är i form vi vill vinna matchen det är en spännande signal och att Rosenborg som också de, de kommer inte ge sig det här Kolle seg är ju smart hon hon vill inte ge det här men jag tycker ändå att man ser att de är nöjda med 2-2 och det är ändå tycker jag ganska anmärkningsvärt med med tanke på vad, vad Rosenborg där för laget är in inne kanske att det är just nu Man väntar in ett par spelare till. Man vet att det finns sparkapital. När de kommer, då ska man slå de första lagen så ska man slå häcken hemma. Det tror jag det är deras lag.
0: Ja, och det här är ju ett intressant möte på så sätt att det här är två lag som är fyllda med landslagsspelare. De håller en klass för sig. Det är de två lagen vi pratar om hela tiden. När vi pratar om vilka som ska ta hem SM-guldet. Petra, vilka tycker du... övertygade mest. Hur, hur syns det när de möts i den här typen av matcher? För de möter ju ett motstånd som de inte möter i
3: övriga matcher. Ja, det tyckte jag man såg. Eh, delvis var det väl liksom på Rosengård eh, för första målet var det var där det liksom, de inte får bort bollen. Att det, att det, är sån här, det är kanske situationer som de inte riktigt vana vid och, och där måste man höja sig ett snäpp när man, när man ställs mot det här motståndet och sedan också när man ställs mot internationellt motstånd. Eh, tycker att, eh, som Per, du har gjort djupanalysen så bra där så finns inte så mycket mer att tillägga men, men att de tar ut föran ganska bra, det är ju också tecken på på liksom två bra taktiskt skolade lag med, med spelare som klarar av att hantera både taktiska instruktioner och liksom de liksom tekniska utförande och mentala aspekterna som, som krävs i det här skedet. Jag tänkte på att jag ändå blev lite imponerad över de här passningarna som, som häcken kunde slå Alltså genom, alltså förbi en lagdel. De hittade rätt mycket instick liksom, både långt ifrån bakifrån i banan och höger upp. Och det var passningar som inte såg oss Rosengård och att det, det är någonting som är lite intressant att de vågar liksom hitta den passningen förbi liksom om man vägga på spelare eller om man sätter ett, ett inspel liksom, ganska mycket i djupet rakt fram och hittar, hittar fram med den det kunde inte Rosengård försvara sig mot det var, var någonting som, som skiljde oss att, och men det sagt då så kändes det som att, att häcken just nu har lite fler liksom, redskap i, i verktygslådan men vi vet ju att för, de, för Rosengård tillbaka till Tjankovic så har de ju en hel en, en hel palett till att plocka från
0: Ja, hon är ju lite som en svensk armékniv som kan dyrka upp eh, det mesta i Lena vi får se när hon är tillbaka. Idag är det den 26 april, om en månad så möts ju de här två lagen igen, då är det kuppfinal som väntar i Malmö. Vad tror du om den, här?
4: Ja, jag tror att den kommer också bli väldigt, väldigt jämn och jag tror att den kommer att lite tillknäppt för att de som du är inne på, de... Eh... Att leda läser läsa spelan spelarna, de kan utan och innan. Det är ingen snack om det. Jag tror att kanske Rosengård har fler ordinarie spelare innan. Vi får se vad det gör. Jag, jag tänker så här, jag tycker nästan, nu är Paulin Hammarlund på väg tillbaka. Det ska bli väldigt spännande att få en dimension till som forward. Elin Rubesson har inte heller varit med. För att häcken kommer bli bättre. Men jag tycker ändå häcken kanske ligger ganska nära sin högsta nivå. vi att veta hög den här, men det är min gissning. Medan Rosengård tycker jag har en potential till att växa. Det är lite grann upp till dem. En sån spelar så Olivia Sko som jag tycker var briljant förra året. Där finns det sparkapital och vi pratar om även de som finns på plan. Hon behöver bara konkurrera och visa att hon ska vara med en EM-trupp. Så att, frågan har, kan Rosengård växla upp till full potential? Vart, vart är de på väg? Häckens spelare, många yngre ryptekaner, hon är nog på väg ut i Europa. Vad är Rosengårdsspelare på väg? Det finns en vinnarkultur. Det är lite upp till Rosengård tycker jag. Så att, det ska bli väldigt spännande att följa det här.
0: Ja, vi får se en månad kvar alltså till kuppfinalen. Men som du var inne på där Per, vi har pratat mycket om spelarna i Rosengård som saknas. Häcken fick ju en comeback igår. Och vi avslutar det här med att lyssna på vad Pauline Hammarlund som alltså efter sin korsbandskada äntligen kunde göra comeback igår sa matchen. Det så kul, såklart. Man har längtat efter det här elva tuffa månader vid på något sätt den här dagen man har haft som målbild hela tiden, så att, nej,
3: otroligt.
4: Har du någon, någon gång tvekat att du skulle kunna komma tillbaka eller vad det är givet från första?
0: Det är klart att när skadan skedde så vet man ju aldrig riktigt hur, hur illa det är och hur rehabben ska gå. Så att, då slog tanken henne att det kanske var... Jag har haft mina operationer innan också. Men det har faktiskt flyttat på väldigt bra och jag har gjort bra resultat på alla styrketester från första början och jag känt mig stark. Och ja, men haft turen att ha en reb som har
2: gått som den ska.
0: Ja, med det så stänger vi den där seriefinalen. Vi kommer ju givetvis att komma tillbaka till både Häcken och Rosengård flera gånger om under säsongen, men... Två lag som är med där uppe i toppen ska vi snacka lite om nu. Jag pratar om Linköping och Piteå. Det är två lag som har imponerat så här långt med tio poäng på fem spelade omgångar. Petra, vad förvånar dig mest?
3: Ja, men det var det som jag sa i snabbfrågorna. Där, tror jag. Att, 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 <skratt> äh, att Piteå gör det så bra. Äh, vi har ju pratat lite grann om, om Piteå inför säsongen och var väldigt fundersamma till om... om inte det behövdes liksom ett nytt på hur de skulle få ihop det här jag tycker att, då, att det sättet som de har hanterat inledningen på är imponerande jag är liksom mindre förvånad över att Linköping gör det faktiskt för att där finns det liksom spelare och och ett ledarteam team som, som i alla fall inför säsongen tyckte jag hade bollat upp det på ett bra sätt så att ja jag är mest imponerad över Pitios inledning
0: Vad är det de har lyckats med som tycker du par i Pitio så här långt?
4: Ja, framförallt tycker jag att det är kontinuiteten. De, de börjat eh, ett arbete förra året, Vi har prata med Stellan Karlsson inför för säsongen att de ville flytta upp sitt försvarsspel lite mer ännu mer aggressivare vara hitta ett anfallsspel som som både är direkta, alltså det vi känner Piteå, att sätta sina forwarder spel och rakt men att även kunna jobba med ett lite mer etablerat anfallsspel. Och en stor skillnad för mig det är Fanny Andersson som, som de varvar sent i förra säsongen. Det, jag tycker hon får lite för lite krädd. Det är en oerhört skicklig mittfattare. Väldigt kreativ, väldigt delaktig spel. Det gör att Tito kan spela ett annat spel. Och visst hon var där på hösten och då kommer ett lag med, med egentligen ingen självförtroende resultat påverka prestationer vill jag säga. Så att det, vi såg inte hennes potential. Nu får vi se henne. Så offensivt är hon väldigt betydligt för att med dimension till. Defensivt och tror jag att kontinuiteten, jag tycker de är en väldigt taktisk skola där de sitter, liksom, laget jobbar ihop i försvarsspelet, otroligt svårt att passera. De har alltid haft Faithe Kidi och nu eller Lökes slängs bak som vinner dueller men de börjar sitt försvarsspel redan hela vägen med forward så att, att forward, liksom, positionsspel i försvarsspelet, eh, där börjar starten så att nej, det är försvar och anfall i fotboll och det, det har de fixat till båda delarna.
0: Och apropå självförtroende där Petra, hur mycket tror du kan betyda för ett lag som Piteå att man faktiskt fick börja den här säsongen med att ösa in mål. De hade ju problem med målskyttet i fjol men fick en riktig slossning redan i premiären mot Djurgården och det var ju dessutom en hel del snygga mål från Piteås del i den matchen.
3: Jo men sånt där med att, att göra mål det är det som i säger så lätt och man kan höra träna som säger att bara man kommer till chanserna så, så är det liksom ingen fara då lossnar det så, små, så småningom men, men det är klart att det är en liten så här is, isbrytare liksom att man, att man sätter sina chanser man får med sig det självförtroendet man vet att man kan, kan både skapa chanser att göra mål på sina chanser. Det, det ger ett, ett bra drag i, i laget och då, då vet man också att vinner man bollhukt och kommer till omställningslägen till exempel så, så har man, får man utdelning på, på de lägena som, som blir. Så att det tror jag betyder mycket.
0: Per, du var ju inne på Alvar Selerud här lite tidigare och ser Linköping som ett av stor, årets stora utropstecken så här långt. Vad är det Linköping lyckas med i år skulle du säga?
4: Ja, jag tar fram till spelet som utrops, alltså delarna i spelet. Nu, nu kommer de från tuff, en tuff match här och Kristianstad på borta plan, det är, mm. liksom, det är inte enkelt och Kristianstad tycker jag har tillbaka starkt om teckenförlusten så att, all respekt till Kristianstad här. Men om man liksom, det, det verkligen har sett i Linköping, det är, tycker jag är ett försvarsspel, ett markeringsförsvar där de spelar väldigt högt upp där man ser hur de, som samtliga spelare nästan markerar och pressar otroligt intensivt. Framförallt matchen innan mot Hammarby, men även i andra omgång lyckas med det. Och det tycker jag är, är häftigt, för det är inte bara så att du ska ta den närmsta spelaren och springa där. Det, är, det kräver väldigt mycket taktisk förståelse för spelarna. Även du behöver täcka ytor samtidigt som du pressar, och de har fått ihop det. På ett imponerande sätt och det tycker jag är ett spel som jag, som jag tror kan hota även topplagen om de spelar den, alltså pratar om Häckenrosegård. Jag tror de kommer bli störda av det här försvarspelet. Så det är imponerande över. Den andra delen är ju liksom den tekniska och, och, och kvaliteten i, i anfallsspelet. Eh, förutom att de har wingbacks på båda hållen i Seelerud och Lennart så att de alltid har hot på kanterna så har de ett, ett mittfält med framförallt Momiki och Takarada, två japanska... fantastiska inrivetfältarna. De otakarade kan spela back också. Men de är så spelskickliga. De, är, de rör sig så spännande. Så att de kan, förutom att de inte attackerar på kanterna, så har de sina genomskärare. Och där har de ju också då liksom, pricken i vrip. Lyckas utveckla unga spelare till en nivå till. Och det tror jag är ett klädd till, till teamet. Jag tänker på Cornela Kappox och Vangsgård. Eh, Vangsgård har satt upp som forward. Silva i och och Cap Kappox assist, mål. Gillar tror jag, och spelar de två japanska in i mitt fälta. Det gör ju då att jag tycker att det är deras spets. De kommer att kunna göra mål mot alla lag. De kommer att kunna vinna bollar mot alla lag i försvarsspelet. Sen då ska de konkurrera hela vägen upp. Ja då kan man. Då får man inte förlora borta mot Kristianstad såklart. Men eh, delar i spelet tycker jag håller väldigt hög potential.
0: Ja, nu är vi ju fem omgångar in i årets serie. Kommer de här lagen att hålla i längden då Petra? Vad tror du?
3: Du tänker på Piteå och Linköping enskilt isolerat så jäje men vi är kvar där. Eh, eh, ja, men jag tror att det liksom ändå finns både bredd eh, och kunskap i de här trupperna för att hålla i längden. Men, men eh, jag tror ändå inte att det är liksom. något av lagen som som slåss om SM-guldet i höst utan det är väl tredje platsen och fjärde platsen där kring eh, skulle jag nog säga. Sen är det ju alltid så där eh, vad får de vad, hur mycket skador åker de på hur, hur ser hur ser det ut liksom, i höst eh, när det börjar liksom, bli kämpigt på och kallar ute och och liksom, ser i lunken och tagit ut sitt eh, ha, 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 hur, hur hanterar man om det kommer en svacka till exempel det, det finns mycket Alltså serien är lång, det finns många, många utmaningar så att eh, det, det finns ju en risk att tror jag utav de här två lagen kanske framförallt att Piteå eh, kan dippa då, eh, även om de kan luta sig mot att de är på en resa tillsammans, på en ny resa tillsammans med, med det som Per var inne på så, så är det väl Piteå som jag möjligen ser som, som den som kommer ha det svåraste att hålla i längden.
0: Håller du med där Per eller vad tänker du?
4: Ja, men jag tycker Pichu har överpresterat. Eller så har de eh, inte gjort det. Då, då, då är jag lite fel ute. Jag tycker inte riktigt att de har truppen. Kanske inte naturliga fåvärden som de hade tidigare fåar och som allra bäst hade de. Paulin Hammarlund. Där. Alltså, de, jag tycker att det saknas lite kvalitet för var kamp om Champions- gickplatser. Men med, med det all respekt för det de har gjort med den truppen de har. Linköpings utmaning är ju bredden i truppen. Eh, släpper bredgard. Bredegård sista dagen. De behöver förstärka i sommar för att de kom, man åker på skador långsäsong. Gör de det, vilket jag tror att de kommer göra, så tror jag att de kommer med att kampa om Champions League. Jag skickar även, men jag tycker också att vi ser att kanske att Kristianstad med, med, med det liksom Forbards, Vienn och, och Tindel. Där uppe så, så kommer de att vinna tre poängar. Så de kommer vara med. Det är de alltid när de drar så sig. Och så fick vi en liten... Kanske kvitt att det börjar hända grejer i Vittsjö. Eh, vinner med 3-0 och, och förutom här tryck och ranta så tycker jag att Gory, den australiensiska in i mittfältet, kanske att det är årets fynd. Vilken spelare har vi fått in på i, i damasvenskan?
3: Precis, jag pratade, jag pratade med Mortensson där här tränaren, och, om med henne bara. Hon kom, var hon med på två träningar och sen går hon in som en världsdirigent och dirigera som sin orkester i, i, på dag tre eh, var väl ungefär hans beskrivning efter, efter första matchen och, och eh, han jämför henne med, med just Tjankovic som vi har varit inne på tidigare att det är den, den kaliben på spel så det blir jättespännande att se framöver
0: Ja, ett av eh, nytillskotten i den här ligan som vi såklart ser fram emot att eh, följa under säsongen. Men nu ska vi stänga Damallsvenskan för det här avsnittet. Vi ska börja blicka utåt och eh, vi ska faktiskt börja med att bege oss till München och träffa en landslagsstjärna. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Ja, vi sitter på, i skuggan just nu på ett annat ganska soligt marienplats i München med Hanna Glas.
2: Hur är läget med dig? Jo men det är bara bra. För ehm, går mot sommaren nu så det är vad härligt. Ja, hur mycket roligare är det när det är så här på Marienplats än när det är snöigt och jävligt? Nej men det är såklart. Alltså, det är stor skillnad. Bara att solen skiner oftare gör en också mycket gladare. Och det är som att man känner mer hopp på något sätt. Jag
0: Men du, ni har ju haft några tunga veckor här nu i klubblaget. Det blev respass i Champions League, stor förlust i seriefinalen och så även respass i kuppen nu. Hur, ja.
2: hur är läget egentligen i fotbollslivet här i München? Uh, nej men det var väldigt tungt, framförallt nu senast också och ur sista liksom, ja, tävlingen för det år. Så... Men hade två dagar ledigt han liksom, har väl hunnit smälta det och försökt bara ladda om nu. Vi har tre matcher kvar och kan göra det bästa av det och sen se till att ja, men ha en bra uppladdning nu inför EM. Revanchsugen blir man inför nästa säsong. För förra året fick ni ju känna på att bryta Wolfsburgs vit och vinna den där titeln. Nej, mm. alltså extremt revanchsugen. Det är nästan som man vill att nästa säsong ska börja nu så man kan börja om och ja, men få en ny chans. Så att förra året var ett fantastiskt år så var det enormt skönt att få vinna ligan och bryta Wolfsburg som du sa. Så att nej äh, det är enormt revanschlöst hos oss. Men
0: du laddar ju nu då också för ett EM i sommar. Ett mästerskap där Sverige
2: går in med en helt annan press än vad man kanske någonsin har gjort tidigare eller, eller vad säger du? Jo men det är klart. Sett till vad vi presterar både nu i OS och i VM innan så är det också en press... Ja, men, Vi vill ha, vi vill också vara bäst men det kommer också press och många spelare är ändå vana från sina klubblar att ha det här varje dag så att det är liksom inget nytt för oss på det sättet. I samband med den senaste landslagsamlingen så kom ju era
0: nya tröjor där en del började uppfatta er som lite kaxiga och arroganta och liksom vad håller Sverige
2: på med? Vad har du fått för reaktioner? Nej men det är många som gillar det och tycker det är coolt och häftigt och det är liksom lite arrogant men ändå med, med glimten i ögat och Samtidigt som jag sa jag tycker ändå att vi har rätt att vara det med tanke på våra prestationer Och det kanske inte är så att ni avslöjar några superhemligheter? Nej alltså inte så, det beror ju på hur de tider det men Nej det är ändå liksom coolt och lite ny grej och Ja få se vad de använder informationen till Hur är det att känna att
0: man är en del av det här nya då? Sverige, men kanske lite mer självförtroende. Peter Jansson pratade ju efter om att han tycker att Sverige ska absolut inte se som underdogs, så varför ska man
2: gilla att vara en underdog? Ja men exakt, alltså vi vill ju vara bäst och som jag säger, men det kommer också förväntningar. Och... Ja, det är, det är liksom bara en del av det och det är också lite kul att vara där framme. Det kändes som att ni lite satte en ny standard i
0: premiären i OS kanske framförallt, ni när ni går ut och vinner mot världssätten i USA på ett sätt som man inte har sett tidigare. Hur var egentligen den matchen?
2: Nej men det var väl en av de bästa matcherna som jag spelat. Det var extremt häftigt och som du sa så på sättet vi vinner matchen också så tydligt. Jag tror USA hade inte förlorat en match på inte, hur många matcher de hade. Det var enormt häftigt och nej, det är en match jag aldrig kommer att glömma. Så hur går snacket i laget nu då, inför ett EM? Nej men det är klart att vi också har höga förväntningar på oss själva och mycket nu är liksom vad vi kan förbättra och jobba på nu och som kommer bli viktigt inför kommentar. <skratt> Utskällda vi också här.
0: Ja, <skratt> ja hundarna ute och går med men <skratt> om man tänker till VM-kvalet som ju precis är avslutat. Ni har fått er biljett till VM-slutspelet i Nya Zeeland och Australien men det har ju pratats mycket om effektiviteten framåt. Är det det ni måste slipa på till EM eller vad? Vad pratar ni om?
2: Ja, men en del av det och kanske framförallt mot lägre stående försvar hur vi ska kunna hitta fler lösningar och bättre lösningar än vi har gjort hittills. Och hur mycket sådana detaljer
0: tror du att ni hinner slipa på ni har ju en vecka eller så i Båsta innan det bara av till EM och England.
2: Jo, men det kommer inte göra mycket. Och det kommer inte vara någon match och det är inte för en 12 där. Så att, Det är ändå gott om tid tycker jag och framförallt hinner vi prata om det och diskutera och ja, men kolla på klipp och sådär, så, där. så att det ska nog räcka, tror jag. Ni får ju en tuff start på EM, men då får man säga lite av en måste-match
0: för vinnen i gruppen? Ja, då blir det en lättare väg sen, kommer ni till ihåg i gruppen, då kan ni stöta på Frankrike redan i en kvartsfinal. när Nederländerna i premiären,
2: hur tänker du på den uppgiften? Nej, men det är kul, det är lite samma som i OS, det var pang på bara direkt från början, så man är inne i det. Och det ska bli fantastiskt kul att få de regerande, alltså Europamästarinnorna. Eh, jag tror att det bara blir jättebra att, att köra på direkt. Det är också lite revansch att kräva från ett VM i Frankrike. Ja, det är fortfarande lite bitter där från Semin, så jag hoppas vi kan få vår revansch nu i EM.
0: Vad, vilka lag skulle du säga är favoriterna i det här mästerskapet om du inte ska säga då Sverige? Vilka kan utmana?
2: Ja, men jag ser väl framförallt Frankrike som en extremt liksom, tuff utmanare och även England som har hemmaplan. Det såg vi bara herrarna liksom, hur mycket det hjälpte och sen Spanien tror jag också blir svåra. ja för Spansk fotboll har ju fått ett rejält uppsving Barcelona, världens bästa klubblag
0: får vi väl ändå säga, även om de än så länge inte är i någon Champions League-final här, men vad säger
2: du om det Spanien har levererat de senaste åren? Uh... Nej men det har ändå varit väldigt bra, en utveckling, sen tycker jag inte Spanien heller är att likställa med Barcelona. Jag tycker ändå de internationella spelarna just i Barcelona är det som gör också en ganska stor skillnad men de är helt klart på uppgång och har enorm kvalitet tycker jag ändå. De som har följt damfotbollen
0: under 2000-talet kanske reagerar på att du inte nämner landet vi sitter i, Tyskland. Varför nämnde du inte Tyskland bland favoriterna?
2: Nej men jag tycker även när vi mötte dem under VM och jag har ändå sett nu många landskamper med mina kompisar och sådär och jag är inte helt övertygad. De har, har många duktiga spelare men jag tycker inte heller att de fått ihop det som lag och framförallt kanske just i ja, backlinjen att eh, det har varit så många olika skiftningar må och ingen stabilitet och jag tror att det kan vara en detalj som gör att det inte riktigt lyckas. Tycker du att det är roligt att åka till landslagssamling dina tyska landslagskompisar? Ja, men det tror jag nog. <laughs> vad tror du vi kan vänta oss av ett sådant
0: lag som Tyskland? För man är ju van vid att de liksom kliver in som en maskin i ett mästerskap men det började gå lite grus i det där med när ni slår ut dem i kvartsfinal och de missade
2: OS och ja, vad kan vi vänta oss? Nej, men det är såklart fortfarande extremt skickliga spelare de har och man ska ändå liksom aldrig räkna bort dem helt för som du säger de har en enorm mentalitet. Och fortfarande extremt bra och hög kvalitet på många spelare så att eh, vi ska absolut inte räkna bort dem, det tycker jag inte. Och eh, vi har ju sett
0: nu under våren här kanske framförallt hur arenorna har fyllts upp, eh, framförallt i Champions League. Eh, det kommer mer och mer publik på dammatcherna. Finalen
2: på Oembley slutsåld, hur gärna vill du kliva in där inför ett slutsåldt Oembley, en final Nej men alltså shit, det hade ju varit hur häftigt som helst. Eh, Så fort man hörde att det var slutsal så kände man bara, kul vi nu tar vi oss till finalen, det var det så kul. Nej det är så kul att se att liksom, det finns så stort intresse och jag tror att det kommer bli en häftig känsla och jag hoppas att vi också får vara där och uppleva den.
0: Det har ju diskuterats också en del om det här att
2: alla arenor faktiskt
0: inte är så himla stora under EM, att eh, det finns de som bara tar 8-13 tusen, bland annat en av dem ni ska spela på då. Vad, vad tänker du kring att... Man har de små arenorna.
2: Svårt att säga. Då. Vi får väl se hur det blir med, med publik och sånt på dem. Men det är klart man hade önskat att det kanske var lite större möjlighet till att ta in mer folk. Sett till det intresse vi har sett alltså senaste året nu bara i dem Och Om det är som så att man säljer
0: ut, tycker du att UEFA borde flytta till större arenor? Åtminstone de här som är på kanske de allra minsta arenorna.
2: Ja, men jag tycker absolut att man borde ha det i baktanke om det är möjligt att man i och för sig alltså, skulle kunna göra det i så fall. För att, jag menar, finns det den efterfrågan så ja, jag tycker då är det i så fall en för liten arena. Kosova
0: var inne på att hon tycker att Friends måste öppnas upp för er damer oftare. Nu är ju nästa match för er
2: del på Friends Arena mot Brasilien. Håller du med? Borde ni få spela där oftare? Ja, men det hade också varit kul liksom, så att göra det tillgängligt för mig, kanske folk lite mer norrut i landet, framförallt jag som är från Sundsvall. Så jag tycker också det är viktigt att ja, vi ger fler möjligheter till att komma och kolla på oss. Så att, ja, jag ser verkligen fram emot nu att spela på Friends igen, det var jättekul även om vi inte fick ha någon publik senast mot USA. så Men det är alltid en häftig arena och ja, matchen där innan vi 2019 när vi mötte Tyskland. Var det var enormt häftigt när det var så mycket fans där.
0: Hur, vad skulle det betyda liksom, om det blir mycket folk på läktarna som skickar iväg er till ett mästerskap i England? För det är ju den sista matchen då
2: innan ni ger er iväg på ert EM-äventyr. Det hade varit en alltså, fantastisk boost liksom, inför. Och bara att bara få känna liksom, stödet hemifrån, det gör att alltså, vi också växer enormt mycket som lag. Och... Ja, inte, det, det ger det där lilla extra och det betyder så oerhört mycket så jag hoppas verkligen nu också i Stockholm att Alltså det kommer så många som möjligt Vi befinner oss i slutet på april nu i början på juli, drar det igång, vad blir viktigt för dig de här månaderna fram till att EM sparkar igång? Nej men framförallt eh, Hålla mig skadefri och kunna bygga upp en Bra liksom, grund och fysiskt sätt och även ja, men, Få in fotboll också så att man eh, Inte kommer in helt liksom, från semestern. Så så det är framförallt liksom, ja, men underhålla ska jag säga. Kanon, jag tackar så hemskt mycket. Tack så mycket.
0: Ja, där hade vi alltså Hanna Glas direkt från München. Och eh, Petra, jag reagerar ju lite här på Vin och prata EM-favorit. Och innan vi går in då på nästa del, vår sista rubrik i det här poddavsnittet. Så Tyskland, hon tror inte på landet som hon själv spelar i sommarens EM.
3: Nej, eh, det var ju tydligt och eh, hon har säkert sina skäl hon hon verkar i i den miljön det är hennes vardagsmiljö liksom i ligaspelet hon pratar med eh, tyska landslagsspelare så det är klart att hon har liksom skapat sig en bild och en känsla av hur hur stämningen är i laget och hur känslan är liksom in, in, inför mästerskapet i sommar och eh, de har ju jag tror att Tyskland är de har den här tyngden, de har de internationella spelarna på den nivån som krävs för att, för att höja sig ett mästerskap så att, eh, att räkna bort i Tyskland i ett EM och det gör nog inte Hanna glas heller, det, det kan man inte göra men de kanske inte har den dominansen som de har haft tidigare och, och, och liksom inte den, den de är inte riktigt den lagmaskinen och, och eh, det finns ju också andra lag som Spanien då som har sprungit förbi lite i utvecklingen och, och, och det är ju intressant Nu ska jag inte säga det om jag minns rätt, men visst ligger de. Nej, de ligger inte i samma grupp. Det gör de inte i, i, i gruppspelet. Det gör de inte, men de kommer kanske på. Kostlandsbann spelar i samma grupp. Det är en människa grupp.
0: I menta finner också.
3: Precis, det är alltid så här när man poddar så har man en bild framför sig, sen som bara på sin bild av hur gruppen ser ut, men ja, de kommer mötas där. Och det är ju där får man ju en ganska liksom, ganska tydlig signal på. på på eh, hur utvecklingen har gått i de här olika länderna.
0: Ja, och eh, vi kan väl ta då bara och lyssna, för vi ska bege oss hit till Spanien där jag ju befinner mig just nu. I fredags så spelades det Champions league semifinal. Det var ju då mellan Spanien och Tyskland kan vi väl säga. Barcelona mot Wolfsburg. Och, ja, vi kan väl bara lyssna hur det lät eh, redan en timme innan spelarna ens hade kommit till arenan när fansen stod och väntade på spelarbussen. se trata de försökte få publiken att sjunga Rolf Ramsan också. Det gick lite sisso där, men Frido-Lena Rolf är ju en av våra svenska här. Rebecca Blomqvist i Wolfsburg fick ju också uppleva det här som vi var inne på tidigare. Skadade sig ju tyvärr. Men vi har ju pratat om det här med publiken tidigare och vad Barcelona gör. De slår alltså ett nytt världsrekord igen, 91 648 om jag minns rätt. som var på plats på Camp Nou och det var ju stämning hela matchen igenom men om vi ska diskutera spelet då för Barcelona rivstartar ju i den här semifinalen fullkomligt pulveriserar Wolfsburg. Vad säger du om det som Barca visade upp här?
4: Det är otroligt alltså man tänker att de gjorde en Champions League final mot, mot, mot Chelsea liksom. och nu möter de Wolfsburg. Det är inte ett liksom inte ett Wolfsburg som är knackigt, ett Wolfsburg som är, slår Bayern München med 6-0 match för inte så länge sedan. Det är ett, det är ett väldigt, väldigt bra Wolfsburg med, som har gjort en kanonsäsong som man tänker, nu kanske det blir här och att gå in liksom och ta ledningen med bara 1-0, 2-0 3-0, 4-0 och sätta 5-1 på tavlan i en Champions League semifinal, det är oerhört imponerande och det var ingen snack om det heller. Var det var ju klart att Wolfsburg kom inte upp på nivå men det kan man snacka om, för att man måste komma upp till nivå en, en kämpatid. De har inte en svag punkt som jag ser det i, i dag vars Vem ska hota dem dessutom, så här? Jag, det, jag är ruskigt imponerad måste jag säga.
0: Nej, det känns ju verkligen inte som att det är några som kan hota det här Barcelona. Petra, du var ju på plats på Champions League-finalen i fjol där ju Barcelona då körde över Chelsea. Tror du att det finns någonting som kan stoppa dem från att försvara den där Champions League-titeln?
3: Nej, men jag var ju chockad dagen före, eh, dagen, dagen före match. När jag satt på träningen, ni vet de här Så här matchförberedande träningarna. De brukar vara lite så där, ja men det är lite snabba fötter, det får igång benen, det känner på mattan, det är lite intensivt men ganska små ytor och sådär. Och där kommer Barcelona och eh, har en sån hög intensitet så jag tänkte att gud nu kommer spelarnas muskelfibrer ryka här dagen för match. Liksom. Det var sånt tryck i alla aktioner eh, och sen bara de öste på, på, på match i matchen då i finalen dagen efter på samma, på samma sätt så jag skulle säga att det, Barcelona har kommit in med en tempoökning i damfotbollen som, som tar den till en ny dimension det är, eh, eh, det är en frenesi, en intensitet och i det då så, så en hög kvalitet på att hantera de tekniska Eh, aktionerna, liksom med, med passninga, mottagningar, men det är liksom det är full fart framåt och och där tror jag att en del av, vi kommer att se sommar och Tyskland kan vara ett sånt lag som kommer att stå lite parkerat för de har inte den, de har inte riktigt liksom den, den eh, intensiteten i, i, i sitt spel, i alla aktioner så att eh, jag tycker Barcelona framförallt har, har kommit med det och det jag tycker man kan se när Fridunin roll för spelare i svenska landslaget också att hon kommer in hon tar med sig det in liksom det går fortare, det är liksom snabbare beslut, det är snabbare aktioner i, i allting och det är jättespännande att se hur många lag som som klarar av att haka på det.
0: Men om vi ska blicka framåt då mot ett EM för nu är det ju många som börjar prata om Spanien som en potentiell outsider mycket tack vare Barcelonas succé och den här farten de sätter i spelet men är det verkligen så kommer Barcelonas dominans bädda för en spansk EM-succé vad tror du Per?
4: Ja jag tror det har ju sagt många gånger förut men men nu är dominansen En nivå till. Det gick inte snacka om det. De vinner en Champions League förrörelse. De... Så, så att ja, svaret, svaret är det. Jag tror att eh, jag håller Spanien som eh, en av guldfavoriterna absolut. Liksom. Med Poteja så är det, det är så många spelare. De har både försvarsspelare, de har mittfältare. De har... Det är väl liksom att verkligen få någon, någon skyttedrottning. Eh, vem ska göra alla mål? Eh, så är, är hon redo att vinna skytteligan i EM eller behövt någon annan? Eh, ska kommer göra en hel del mål själv så att det gör jag, jag tror däremot att det, det som jag tycker är positivt är att Sverige, jag tycker det blir väldigt intressant med det svenska försvarsspelet som har varit imponerande både i OS senare så att det, jag tror ändå Spanien kan passa oss ganska bra om man får, får, får lägga in den aspekten i det här så att eh, Sverige är också guldfavorit då.
0: Vad tror du om det Petra, en EM-final eh, på ett fullsatt Wembley, blir Sverige-Spanien?
3: Ja det hade varit sjukt. Eh, både roligt och häftigt och, och intressant att se och jag tror att VM-kvalet har Spanien gjort 45 mål hittills, eh, släppt in noll har jag för mig. Så det är klart att de, det kommer att vara full, fullt ös från början och, och Sverige har ju en, ett väldigt stabilt försvarsspel så att det, det hade vi mycket väl kunnat stå mot. Det som kanske är en utmaning för Spanien det är ju liksom det här med mästerskapsrutin som kan låta lite flummigt men som ändå är en viktig aspekt. hur du ska hantera en längre period med hela det stavstänket som är bredvid och spelarnas mindset att, att klara att leverera på den här nivån över, över flera veckor och att växa som lag. Det är väl där någonstans som jag ser den stora utmaningen för, för Spanien. Då.
0: Vad tänker du om det Per? Hur viktigt är det där med mästerskapsrutin?
4: Jag tycker det är en jätteintressant reflektion för det är ju, det är ju ett helt annan sak att spela landslag och spela ett mästerskap med allt vad det innebär, med, med, med allt från förberedelse till att vara egentligen isolerad och inbubbla, fast det är inte covid nu så det är ändå inbubbla, det är många veckor i rad, det är ibland när det är tight matcher, sen kan det efter slut spela lite längre, du ska, det är ganska stor konkurrens här bland de här spelarna också vilka spelar så att där har ju, det, ju Sverige liksom vill jag påstå det man har jobbat med väldigt länge tittat på sådant som Marika Doman skulle ju den erfarenheten hon har så många mästerskap hon både varit tränare själv jag vet också hur väl Sverige förberedelse tror jag att Spanien också gör för de tittar väl hur herrarna har gjort men laget som sådant har inte gått hela vägen och inte var, gjort alla matcher och liksom vad måste man tänka med flytt, vad skulle Både plan A, B och C, om det är kvartsfinal, semifinal för att optimera det. så jag tycker att, jag tycker det är en viktig aspekt som Petra lyfter fram.
0: Ja, vi får väl se det fortfarande några veckor kvar till det att vi ska in i sommarens stora höjdpunkt början på juli sparkar ju EM igång. Vi kommer att prata massor om det veckorna fram tills dess. Såklart, den här podden börjar närma sig sitt slut men vi ska såklart dela ut fem plus också. Och Peter du har fått äran att dela ut de fem plussen den här veckan. Vad får fem plus?
3: Ja, vad och vem? För det blir en slags kombination då och vi har pratat mycket om Rosengård i det här programmet så att nu får de ju ofantligt mycket poddtid här men du får lite tid till men det kan se det ett bredare perspektiv. Jag skulle vilja lägga lite fokus på att dela ut våra fem plus fem 5 plus till Mia Persson i Rosengård 31 år eh, har inte representerat något landslag på ungdomssidan eller seniornivå, liksom. hon har varit ut och vänt i Europa eh, men får liksom, chansen komma tillbaka till damasvenskarna i Rosengård Och eh, får chansen och tar chansen och ha liksom tillfört eh, laget. Kanske delvis för att det eh, har varit eh, den här saknaden av Jelena Chankovic eh, på mittfältet. Då. Men eh, men det sagt så är det väl snarare det här att eh, vi har pratat väldigt mycket om vad damasvenskan ska vara och eh, flykten av unga talanger. Men här finns ju någonting annat också. Det kanske finns äldre spelare som... som ute några år i Europa skaffar sig, skaffar sig den rutinen och kommer hem och, och ger damansvenskan ett lyft. Vi pratar om hemvändarna behöver inte vara de landslagsspelarna som, som har dragit på sig den gula tröjan i många, många år. Jag ser en, en potentiell nivå av andra spelare som, som kan tillföra damansvenskan och ge den ett lyft så som, så som de här riktigt etablerade spelarna gör när de kommer hem. Jag tycker det häftigt att man kan få Börja blomma ordentligt när man är passerad 30. Det ger hopp eh, om att eh, en fotbollskarriär behöver inte vara slut bara för att man fyller 30 år. Så Jag tycker det är häftigt. Vi, jag, jag skickar mina fem plus till Bia Persson.
0: Och det kan bli en härlig huvudverk där för René Slegas när väl kommer tillbaka också. Hon ska få plats med alla på mittfältet. Eller vad säger du Per?
4: Ja men det tror jag den här, är den hud, jag vet inte om det är hudvärk, den vill man nog gärna ha. Mycket, mycket heller det. Och, och att se, jag tycker också att man ser prov på det. Hon är inte blyg för att experimentera. Har hon många i mittfältar som man vill ha på plan, då tror jag att hon, vi kommer få se dem på plan och så kommer hon anpassa sin information till det.
0: Ja, vi får väl se, vi har ju bland annat att se då Ria Öhling kliva ner på en position en av de många skickliga mittfältarna i det här Rosengård. Med det hörni så ska vi avrunda och vad ser ni fram emot den här veckan då Per? Har du någon match som du ser fram lite extra mot?
4: Ja, det är alltid, jag vill att man ska se även fotboll live, det tycker jag är underbart det är en fantastisk hypotes. Jag ska se Rosengård Hammarby på fredags på och kommentera lite på den. Eh, viktigt för Rosengård att ta en trea Har Hammarby Två Raka det där inte helt givet? för
0: Nej, vi får väl se. Vi har en spännande vecka framför oss. Med det så tackar jag dig Petra och dig Per för att ni var med. Och givetvis dig som har lyssnat. Och så säger jag att vi hörs igen nästa vecka.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.